0: Eh, nos quiero meter a todos chicos en la en la historia de nuestro profe, nuestro profe de siempre que viene, que nos sorprende, que se acomoda al día, a la fecha, a la circunstancia, eh, a la historia y no es otro que el querido Ariel Sher que ya está con nosotros para conversar. Ari, bienvenido.
1: Bienvenidos ustedes a mí también, así que eh, jueguen de visitantes, hagamos de cuenta que el estudio está en, en, en la silla de la que no me levanto hace tres meses y, eh, y ustedes me ven aquí. Y desde esa condición de localía, eh, además de, de tener la tentación de, de suponer o de saber que están todas y todos bien, vamos con, con una historia que, que tiene que ver con la puerta, con el frente del edificio desde el que vos me estás hablando y con el partido del Manchester City ayer. Estamos ubicados, ¿sí?
0: Sí, en sí. En la sí.
1: puerta de, de, del edificio donde vos estás,
0: Palermo. está pintado
1: un señor que se llama... ¿Cómo se llama? rodolfo Walsh. Sí. Eh, y lo del Manchester City lo hacemos avanzar de a poquito, pero va a desembocar en el entrenador del Manchester City. El Manchester City ayer regresó a las competiciones, quizás lo más potente fue la protesta... De, de, ...de muchos actores del partido del City-Arsenal contra el racismo ...pero eh, jugando al fútbol eh, fue un cómodo triunfador respecto sobre el Arsenal. Si me siguen hasta ahí vamos a contar una historia de esta característica. ¿Vamos? Eh, Pep Guardiola es eh, hace mucho un personaje central en el fútbol del mundo... ...y particularmente acentuó su condición de personaje central del mundo del fútbol desde que eh, se volvió un eh, entrenador con rasgos muy propios y muy influyentes en otros entrenadores en el Barcelona. Eh, no quiere decir que antes, como, como gran mediocentro del Barça y de la selección española, no fuera un, un protagonista destacadísimo, pero hoy la referencia es como entrenador. Ahora, en algún momento Guardiola no tenía, parece tan claro, que iba a ser entrenador. Y alguien lo tuvo más en claro que Guardiola. ¿Quién lo tuvo en claro, más en claro que Guardiola? Inclusive, muy en claro en los tiempos en que Guardiola seguía jugando bien al fútbol en algún rincón de México al lado de otro maestro del fútbol, que es el Matute Morales. ¿Quién huh. que lo tuvo? Sí, claro, Matute, ¿te acuerdas? Cuando fueron en Sinaloa, ahí... Eh, sí. Eh... Dejaban, la dejaban chiquitita la pelota, pero el mundo no se enteraba. Mm, eh, un
0: crack, matute ¿eh? Un crack, y además, eh, te digo, y lado cortita, un jugador que para mí, subvalorado en nuestro inconsciente, un fenómeno a todas luces.
1: Sí, así es, así es. Le, eh, debe estar esperando que, como esta semana cumpleaños, se enganche lo le deseo feliz cumpleaños. Pero te veo lento hoy con eso, así que no quiero exigirte que, que le rindas tributo. Pero es cierto que Matute eh, eh, es un, un crack, a veces no no dimensionado como crack. Eh, bueno, Guardiola siempre lo ha elogiado mucho a Matute Morales. Eh, y Guardiola, cuando empezaba a ver qué iba a hacer después de jugar, eh, no sabía todavía que había alguien en un rincón de la Argentina no en un rincón de México, que ya sabía que Guardiola iba a ser crack de crack entrenando. Ese alguien era un muchacho joven, muy joven, flaco, rubio, que estudiaba en la Universidad de Rosario Ciencias de la Comunicación, que se graduó allí en Ciencias de la Comunicación o Ciencias de la Información, que luego fue docente de periodismo y que generó un blog en, esto estamos hablando en el comienzo de este siglo, en el comienzo del siglo XXI, que se llamaba Paradigma Guardiola. Este joven eh, hizo desde la provincia de Santa Fe, y luego en particular desde Rosario, un blog, eh, ese blog Paradigma Guardiola, en el que cuando era mucho más complejo que ahora, subía videos y explicaba que el futuro del fútbol, lo de hecho es convencidísimo, iba a pasar por un modelo de juego, que eh, era el que expresaba desde la cancha y desde sus ideas guardiola el mejor intérprete de el craicismo, de las ideas de Johan Kreis, el mejor intérprete de la síntesis de esas ideas de Kraiss con el fútbol de eh, que antecedió al gran fútbol holandés, inclusive al Brasil del 70. Bueno, contaba todo esto, contaba todo eso, eh, y, y, y era una sombra y lo seguía poquita gente que eh, tenía mucha pasión por el fútbol y decía: Este pibe eh, que está haciendo eso es un un jugazo, un, 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 un arriesgado, un aventurado. Un día se enteró de este blog Pep Guardiola, Pep Guardiola que estaba del otro lado del mar, eh, alguien le cuenta que de este lado del mar un muchacho hace una página que analiza el fútbol que se llama Paradigma Guardiola. Guardiola, ante, ante la noticia y dado el contacto, le eh, estableció contacto con él, le agradeció y eh, trabaron un, una cierta relación. Me siguen hasta ahí con la historia, si la razón es clara, ¿no? Sí, un muchacho sí. en, en, en algún lugar de la Argentina eh, estableciendo un vínculo con Guardiola eh, y ese vínculo tenía que ver con anticipar que Guardiola iba a ser Guardiola. El muchacho de la historia se llama Matías Mana con doble N. Matías Mana. Eh, un nombre relevante para quienes saben de detalles del fútbol y un nombre que quizás no conozca una parte de nuestra audiencia. ¿Matías y, y Guardiola trabaron relación? Lógico que con esta obsesión de Matías, eh, Guardiola inmediatamente lo rebautizó como el loco Matías, porque había que estar loco para decir y hacer eso. En, en el 2006, Pep Guardiola empieza a definir qué será de Pep Guardiola Intuye fuertemente, explora fuertemente Que eh, su su futuro profesional consiste en ser entrenador de fútbol Pero no está seguro Y como se ha contado muchas veces Viene a Buenos Aires, viene a la Argentina Y eh, establece acuerdos entrevistas con dos entrenadores que admiraba mucho Uno es César Luis Menotti Y uno es Marcelo Díaz El otro es Marcelo Díaz Ustedes dirán que como aquí hablamos de libros, Yo voy a contar que Bielsa y Menotti se conocen poco personalmente y que una vez Bielsa le dejó de regalo una colección de libros de Roberto Ar, las obras completas de Roberto Ar. esa es una gran historia pero no vamos a contar esa historia la historia es que Guardiola ratifica después de charlar con Menotti y con Vils, su convicción de que eh, sí, sí, que efectivamente eh, está para ser entrenador, que le gusta ser entrenador. Y el tercer entrevistado que tiene aquí en, en Buenos Aires es Matías Mana, porque el loco Matías había hecho un blog, bueno, se conocen, charlan y establecen eh, una, una relación cara a cara. Cuando termina esa reunión entre este joven eh, Matías y el archiconocido P. Guardiola, Matías dice mira, vos no te podés ir de la Argentina Pec, sin llevarte este libro este libro cuenta a la Argentina este libro cuenta el valor de algunos individuos para no dejar a la historia humana con agujeros este libro lo escribió un señor que se llama Rodolfo Walsh y se llama Operación Masacre dos tres precisiones, Operación Masacre es un libro que apareció en 1957 en la Argentina y Walsh que no era futbolista sino un gran ajedrezista, Walsh que de todas maneras cuenta una chilena mejor que la de Francesco de la, o de Lisandro López en un cuento que se llama Los oficios terrestres, Walsh eh, en Operación Masacre que habla de boxeo pero no habla casi de fútbol, en Operación Masacre revela que hubo argentinos fusilados en un descampado de José León Suárez, eh, y, y cuenta esa historia. Es una historia que, eh, que, que muestra el coraje de Walsh y la capacidad extraordinaria de Walsh para eh, añadirle a, 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 al, al saber colectivo y a la memoria colectiva algo que le pertenece a ese saber y esa memoria. Que hubo asesinatos, que hubo impunidades, que hubo protección de la dictadura que se impuso en la Argentina en 1955 para que mataran gente eh, allí en José León Suárez. Podría terminar la historia así y sería una gran historia. Uh -huh. Pero claro, el libro el libro se lo llevó Pep Guardiola. ¿Qué hizo Pep Guardiola con ese libro? ¿Qué decís vos, seba qué hizo Pep Guardiola con ese libro?
0: Como buen eh, conocedor de Pep Guardiola, quizás calculo que estimará que lo habrá leído. Eh, porque Pep es voraz con todo.
1: Efectivamente. Pep Guardiola se llevó el libro... Alguien le preguntó a Matías si, eh, si Pep Guardiola le, eh, leyó este libro. Eh, Matías dijo, mirá, yo se lo regalé. Eh, si alguien tiene operación masacre y no lo lee, se está perdiendo lo esencial de lo esencial del de, 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 de periodismo, de la literatura, de la Argentina, y te digo que hasta de la condición humana. Bueno, Pep Guardiola no se perdió eso y efectivamente, efectivamente el Pep Guardiola eh, hizo lo que vos supusiste muy bien, intuiste muy bien. Eh, Pep Guardiola leyó el libro. Pep Guardiola leyó ese libro y ¿qué dijo después de leerlo? ¿Qué le dijo a alguien que le preguntó por la lectura de, de, de ese trabajo? Prepárense eh, porque es una referencia de esas que se dejan eh, sentado y conmovido en, en el centro de la historia y que explica por qué hay que leer Operación Masacre. Dijo Pep Guardiola, imagino que él, que ese señor, que Walsh, inventó la palabra coraje. Y si no lo hizo... Y si no lo hizo, la llevó hasta los lugares más altos. Y después alguien también le preguntó a Pep Guardiola y, eh, qué le había parecido, porque más allá del coraje eh, eh, ofensivo que tiene investigar los crímenes de una dictadura, eh, tener que hacerlo casi escondidas, con fuentes que se te, que, 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 que se te borraban y todo eso, ¿qué le pareció leerlo? Y dijo, es una maravilla. Leer a, lees a Walsh y ¿qué te ocurre? Te agarra y no te suelta más. Uh -huh. eh, o sea, sabemos ahora que Seth Guardiola es lector del señor que está en la puerta del edificio de eh, la radio desde la que estamos emitiendo, desde el Club Oct Octubre, si ustedes pasan cuando se pueda volver a andar por las calles, por la calle Emilio Rodiniani, ahí está pintado a Rodolfo Walsh con una de sus frases más notables. El señor del que estoy hablando, Matías Mana, que le dio ese libro a Pep Guardiola y que Pep Guardiola leyó, Matías Mana eh, tiene eh, algunas singularidades que le envidiamos. Es uno de los individuos que más sabe de eh, jugadores y de juego en el mundo. Es un, uno de los videoanalistas más respetados en el mundo del fútbol. Ya fue con Marcelo Bielsa y la selección de Chile al Mundial del 2010 eh, en Sudáfrica. Ya trabajó... Eh, con una colección de entrenadores que incluye a Jorge Sampaoli, a Juan Pizzi, y actualmente a Lionel Scaloni, porque Matías Mana es eh, videoanalista de la selección argentina, bueno, de hecho estuvo en el último mundial como videoanalista de la selección, y, eh, y nunca ha perdido. Ni eh, el esfuerzo eh, saber laboralmente y por pasión cómo cierra con la pierna derecha el número 3 de la selección juvenil de Singapur, ni tampoco el hábito de leer a mucha gente para darle sentido a todos los datos que, que reúne, y en, especial, y en especial a Rodolfo Walsh. Si Pep Guardiola lee a Rodolfo Walsh es porque alguien que hoy es uno de los principales observadores de fútbol que tiene este país, lo hizo leer a Rodolfo Walsh. Si Pep Guardiola, que ayer volvió a ser entrenador de fútbol y se expresó, entre otras cosas, contra el... el largo andar de siglos de, del racismo en el mundo, eh, si Pep Guardiola es individuo, está ligado a un escritor emblemático de la Argentina, es porque eh, alguien que en la Argentina admira a Guardiola y tiene pasión por el fútbol, se lo hizo leer. Todo esto comprueba que contra cualquier prejuicio, contra cualquier supuesto divorcio, los fanas, ultra fanas del fútbol, hasta obsesivos del fútbol, como Mana y Guardiola, o como tantos anónimos y tantas anónimas, Pueden ser gente capaces de llevar en el corazón, en el bolsillo y abajo del brazo, eh, el pasaporte para, para una buena literatura, para una buena lectura. Todo cabe en el mismo mundo. Tanto cabe en el mismo mundo que hoy es 18 de junio y cumple años y habría que regalarle un libro, Matiama.
0: Y le mandamos un abrazo, eh, ya que estamos de paso al querido Matías. Ari Scher, eh, detrás de, de aquel fusilado que vive, detrás de Rodolfo Walsh, de Mana y sus videos, de Guardiola y sus historias, nos cuenta una más de Jueves aquí en Enganche. Ari, gracias por este rato de colección. Otra vez me encantó la historia y, y me encantaron los protagonistas y siempre la reivindicación a aquel, eh, aquella obra fundacional que es Operación Masacre.
1: Eh, te agradezco todas esas reivindicaciones y cuando salgas y te vayas rapidito a donde tenés que estar guardado, míralo a Walsh y contale esta historia también.